0: La Asociación de Devotos Cargadores de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de Candelaria y Virgen de Dolores presentan su programa... Camino a Jueves Santo Un programa histórico Donde se hablará de anécdotas e información Que nos preparará Para el Jueves Santo místico Solemne y tradicional De la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria Cristo Rey Y Santísima Virgen de Dolores
1: Señor que tu presencia y tu palabra sean para mí la fuente de vida que pueda confiar y reconocerte como dios y señor de mi vida amén buenas noches estimados amigos y amigas hermanos juguruchos candelareños es para nosotros como asociación de devotos cargadores de jesús nazareno de candelaria y santísima virgen de dolores un gran gusto poder llegar hasta sus hogares en este su programa camino a jueves santo hoy viernes 12 de marzo en esta semana de cuaresma que poco a poco nos sigue preparando para esta Semana Santa, nosotros los devotos de Jesús de Candelaria aprovechamos estos viernes para estar más cerquita de Él y pedirle en nuestras oraciones por nuestra familia, por nuestra Guatemala y por nosotros. Esta noche les compartimos un mensaje de nuestro guía espiritual,
2: el Padre Carlos Castellanos. La cuaresma, tiempo de penitencia y de conversión. La cuaresma romana ha quedado fuertemente marcada por dos instituciones importantes, la institución penitencial y la institución del catucomenado. Cuaresma ha servido de plataforma para el desarrollo de ambas instituciones. Incluso después, cuando tanto el catucomenado como la penitencia canónica dejaron de existir, la cuaresma siguió manteniendo una clara referencia penitencial y bautismal. Voy a referirme a la dimensión penitencial de la cuaresma. Este es un aspecto que bien podríamos considerar con natural a la misma cuaresma. Toda cuaresma, por el simple hecho de serlo, debe ser un tiempo de penitencia. Yo así lo creo. De hecho, ya el mismo Eusebio de Cesarea, el primero que nos habla de la cuaresma, se refiere a ese tiempo de preparación a la Pascua, llamándolo ejercicio cuaresmal. El mismo ayuno que aparece desde el principio como ingrediente esencial en la preparación a la Pascua, reviste en Roma un sentido y unas resonancias que no poseía durante los primeros siglos. La cuaresma romana, al insistir sobre el ayuno y sobre la penitencia, lo hace desde una perspectiva eminentemente ascética y penitencial. Es una forma de expresar el permanente control que el cristiano debe ejercer sobre sí mismo y la lucha abierta contra las pasiones y las apatencias de la carne que se alza contra las exigencias del espíritu. Al mismo tiempo, las prácticas de penitencia durante la cuaresma son asumidas como una forma de satisfacción o castigo para purgar los pecados propios y los ajenos. Hay, por otra parte, una permanente invitación al reconocimiento de los propios pecados y una llamada insistente a la a una conversión radical y absoluta. Todos estos aspectos que caracterizan sin duda la penitencia cuaresmal solo se entienden adecuadamente si se tiene presente que durante siglos el tiempo de cuaresma constituyó el cauce canónico oficial para celebrar el sacramento de la reconciliación. La misma estructura cuaresmal dio marco a la institución penitencial, este hecho que de suyo cae en la esfera de lo formal y accesorio impregnó la cuaresma de una dimensión espiritual determinante. Iniciar la cuaresma, pues, ha significado y significa asumir las actitudes de fondo que caracterizan a la persona y al, al ser humano pecador, consciente de su pecado arrepentido y confiado en la ilimitada misericordia de Dios. Los antiguos ritos penitenciales estuvieron en vigor hasta el siglo VI, mientras duró la penitencia canónica. Después quedaron como restos arqueológicos de un pasado vigoroso. La Iglesia mantuvo el ritual de la reconciliación de penitentes, pero como una ceremonia más, sin ninguna significación propiamente sacramental. A medida que fue introduciéndose la penitencia privada, la celebración solemne de la reconciliación fue convirtiéndose en pieza de museo. A partir del siglo XII, la dimensión sacramental de la penitencia había quedado reservada de modo exclusivo a la confesión privada. Sin embargo, la cuaresma que había servido de marco a la penitencia canónica antigua siguió manteniendo su significación penitencial a pesar de haber caído en desuso la antigua forma de celebrar el sacramento del perdón. En esa situación era la iglesia entera la que reconociéndose comunidad pecadora entraba en penitencia y se sometía durante la cuaresma a toda clase de privaciones, ayunos y asperezas, implorando la misericordia de Dios y el perdón de sus pecados. De aquí han debido surgir sin duda las asociaciones y procesiones de penitentes que la religiosidad popular ha mantenido hasta ahora y que abundan sobre todo durante este tiempo de la cuaresma y de la Semana Santa, especialmente en nuestro país. Los textos de oración litúrgica mantenidos por la Iglesia hasta la reforma del Vaticano II reflejan ampliamente la dimensión penitencial de la cuaresma, cargando incluso las tintas en una visión pesimista de, de la persona sometida al demonio de las pasiones y oprimido bajo el peso de sus culpas. En esas oraciones, el elemento clave de la cuaresma es el ayuno, entendido en sentido estrictamente ascético. Esta referencia al ayuno aparece de un modo u otro en casi todas las oraciones, por supuesto en un tono negativo y de severo rigorismo. En este sentido, se habla de la mortificación y del castigo de la carne. Naturalmente, estos textos de oración, además de expresar una espiritualidad muy discutible, no respondían en absoluto a la realidad concreta del cristiano de hoy. Resultaba totalmente arcaico, por no decir grotesco, ese continuo aludir a una serie de prácticas penitenciales abandonadas casi por completo en la Iglesia. Por fortuna, el uso de latín hacía pasar inadvertidas esas alusiones al ayuno y a la mortificación en la mayoría de los casos. La reforma litúrgica del Vaticano II ha querido dar un enfoque nuevo a la espiritualidad y a la penitencia cuaresmal. Para ello, se han introducido nuevos textos de oración y se han magnificado muchos de los antiguos. Y así... Todas estas modificaciones reflejan un nuevo enfoque espiritual de la cuaresma. No es tanto la penitencia corporal lo que interesa subrayar, cuanto la conversión interior del corazón. Y los textos bíblicos, extraídos muchos de ellos de la literatura profética, orientan la actitud cuaresmal de cara a una profunda purificación del corazón y de la misma vida de la Iglesia. Hay una continua descalificación de cualquier intento de cristianismo formalista, anclado en ritualismos falsos. La verdadera conversión a Dios se manifiesta en una apertura generosa y desinteresada hacia las obras de misericordia. Dar limosna a los pobres y comprometerse solidariamente con ellos, Visitar a los enfermos Defender los intereses de los pequeños y de los marginados Atender con generosidad a las necesidades de los más menesterosos El milagro es un acto que todo devoto
0: espera con mucha fe Y se manifiesta de muchas maneras Porque el poder de Dios es inmenso y único si se le pide de corazón, jamás nos fallará. Pues es así como nacen historias de amor entre Jesús y sus fieles. Son historias conmovedoras y terminan con gran acercamiento. Maravillosa y divina relación con nuestro Señor Jesucristo. De la inspiración del maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker. El milagro.
1: Continuamos con el programa. Ahora los dejaré con nuestro amigo José Fernández, con nuestra serie de entrevistas y un invitado muy especial. Este programa es dedicado a las marchas
0: dedicadas a Jesús de Candelaria. Así es, pues, de que bienvenidos a su programa Camino a Jueves Santo. Tenemos a Luis Carlos Amayoa, encargado general de bandas. Bienvenido, Luis Carlos. Buenas noches, José, y muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Nosotros sabemos cuáles son las marchas dedicadas a Jesús Nazareno, Consagración, Serena Mirada, Cristo Rey, pero hay más marchas de Jesús en el archivo que son dedicadas a Él, pero el devoto aún no tiene conocimiento de estas marchas. ¿Vos nos podés contar qué marchas son esas las que el devoto no conoce que son dedicadas
3: a Jesús de Candelaria? Claro que sí José, eh, pues nos hemos dado a, a la tarea un poquito ardua de estar eh, revisando todas las dedicatorias que tiene Jesús de Candelaria a lo largo de estos últimos años y te podemos hablar a partir del año de 1998 con la marcha más conocida de las que están en el archivo eh, es la marcha de Jueves Santo, ¿verdad? que es de Fernando José Díaz Cuellar a partir de ahí tenemos marchas que el cucurucho no conoce y que pues es parte de lo que nosotros queremos como equipo de, de bandas el dar a conocer por medio de los conciertos Que se dan los viernes de cuaresma Tenemos marchas incluso de personas Que trabajan con nosotros dentro de la asociación Por ejemplo el maestro Walter Isepi ¿verdad? Que ha sido el encargado general En este caso de las bandas En los últimos años Solo él tiene por darte la mención de algunas de él Milagroso Nazareno que se estrenó en el año 2011 Tenemos la de 450 años de Jesús de Candelaria Que se estrenó en el 2013 Y precisamente para los 450 años de Veneración de Jesús Así también tenemos de alguien que trabaja con nosotros en el equipo de bandas Como lo es Carlos Manuel Vargas Orozco Y él tiene también marchas dedicadas a Jesús Por ejemplo en el 2016 se estrenó He Venido Ante a Ti, Piadoso Señor tenemos también Centenario que la estrenó para, precisamente para el, ese magno acontecimiento que fue el, los 100 años de consagración de, de Jesús, ¿verdad? Tenemos también Piedad y Gratitud, que son eh, obras que no se han dado a conocer, pero es parte de nuestra tarea, ¿verdad? Darle a conocer al cucurucho para que en un futuro pues, la podamos eh, poner para las, la procesión de Jueves Santo. Claro. Sabemos de que el cucurucho es exigente, que se basa en lo tradicional, que es lo más lógico para nuestro recorrido. Pero claro. hay que hacerles eh, también esa, endulzarles con las nuevas inspiraciones que tienen devotos, eh, músicos y ya reconocidos, ¿verdad? Como también personas que se han acercado a nosotros y decirnos: Mire, esto va para Jesús. Creo que es bueno siempre dar a conocer
0: las nuevas inspiraciones, ¿verdad? Luis Carlos, yo tengo el conocimiento que acabas de componer una marcha. O mejor dicho, se acaba de estrenar una marcha Inspiración tuya, ¿verdad?
3: Comentame, ¿cómo nace esta marcha fúnebre? Pues en el 2019 Precisamente yo estaba pasando por una situación bastante difícil Me tocaba salir a la calle prácticamente por cuestiones de trabajo y me empecé a acercar mucho a las a las iglesias, sobre todo En gratitud, ¿verdad? Entonces era de Buscar a, a Jesús sacramentado Irme a rodear a, Ahí sí que literalmente a llorar En gratitud y a veces en pedirle ¿Verdad? Por, por la situación que yo estaba Pero después de pasar con Jesús sacramentado Me quedaba contemplando la imagen de Jesús Nazareno, y era donde yo decía ¿Cuánto peso él lleva en los Hombros? Y yo con una cosita yo me estaba Por, por dar, dar por vencido, ¿verdad? Y eso pasó los siguientes meses siguientes meses siguientes años entonces era cada iglesia que yo visitaba era contemplar al nazareno y es donde sale precisamente la inspiración y el nombre de la marcha verdad la gratitud al nazareno no lleva ninguna advocación definitivamente porque fueron varios templos los que visité pero por ser el nazareno de mis amores por ser el nazareno a quien pues mi papá me, me inculcó esa devoción ya hace 30 años, pues, la decisión fue presentársela a Jesús este viernes que pasó, viernes 5 de marzo, y pues, tuve la oportunidad de, de, de ofrendársela, y pues, así es como surgió la inspiración, y la composición en sí, pues es el, la unión del esfuerzo de mis hijos. Mis dos hijos son músicos, los dos son trompetistas, y con el, la ayuda ya de los arreglos finales con, del maestro Carlos Vargas. Interesante cómo nace la
0: inspiración de tu marcha, Luis Carlos, de cómo proviene las tonadas de esta marcha fúnebre que es de tu autoría. Me imagino que con todo esto que me contás, hay muchos sentimientos encontrados.
3: Definitivamente, y es lo que mencionabas al principio de la entrevista, cuando de saber las inspiraciones que vienen de las marchas de cuántas personas, cuántas cosas tienen definitivamente dentro de, dentro de su ser Para poder sacar una nota musical dedicada a Jesús de Candelaria La inspiración sigue año con año, o sea no paran las composiciones como te mencioné Traemos composiciones año con año 2019 tenemos incluso la inspiración que traspasó las fronteras del maestro Carlos González eh, El nombre de la marcha Jesús de Candelaria él es de origen salvadoreño. Imaginemos hasta dónde llega ya la devoción de, no, de nuestro nazareno, ¿verdad? Traspasando tenemos, fronteras. Exactamente. Tenemos igual de, de, de un maestro, de, director de Marimba, el maestro Augusto Fuentes. Una marcha preciosa que le dedicó y el nombre que me impactó mucho que se llama Hostia Morena. O sea, estamos hablando de un, de un día eucarístico para nosotros y el, y el color de la tez de Jesús. Eso le inspiró a él, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas han pasado frente a Jesús? Su mirada, sus labios entreabiertos, el pesor de la cruz, ese paso pausado de cada jueves santo, que no solo inspira marchas, ha, inspi ha inspirado poemas, ha inspirado infinidad de cosas, definitivamente. Pues.
0: Definitivamente Luis Carlos, Jesús de Candelaria, es inspiración de muchos devotos cargadores, ha inspirado poemas, pensamientos, marchas fúnebres. El archivo musical de Jesús es bastante extenso. ¿Cuántas marchas fúnebres
3: están dedicadas a Jesús Nazareno de Candelaria? Mira, no tenemos un dato exacto registradas por el momento. Tenemos aproximadamente entre 75 a 85 marchas donde está con puño y letra del autor dedicadas a Jesús. Tenemos otro sinfín de marchas que están en proceso de investigación que han sido realmente dedicadas a Jesús. ...muchas que las hemos adoptado como candelareñas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos eh, los lanceros de Jesús, de Oscar González, ¿verdad? O sea, por el nombre de los lanceros de Jesús... Las, ...de estos hombres que año con año los jueves santos... ...caminan todo el recorrido con su lanza a la par del Señor, ¿verdad? Claro. Entonces, pero no hay un dato exacto que diga que está dedicada a Jesús de Candelaria. Lo mismo no pasa con el cisne de Galilea, ¿verdad? Entonces... En ese proceso realmente de investigación estamos, ¿verdad? De, de, de poder acentuar las bases y decir, bueno, esta es una marcha más que es dedicada a Jesús de Candelaria. Y en ese mismo archivo, pues también hay marchas que no aparecen todavía en los listados en los que nosotros tenemos. Sabemos que están en el archivo y las estamos prácticamente desempolvando, ¿verdad? Hay marchas, por ejemplo, de los hermanos Llamas o Seida, que hay. me imagino que hay como tres o cuatro marchas que ellos llegaron a, a ofrecérselas a Jesús, pero estamos ahí, en ese contacto de, de ir rescatando poco a poco, ¿verdad? Y entre las marchas viejas, pues, una que recién, de recién rescate, como la de cuatro siglos de amor y fe, que los papeles no existen, se perdieron los papeles, sin embargo, gracias a, la, al, a ese don maravilloso que Dios le dio al maestro Carlos Vargas, pues ha oído, sacó la marcha y pues próximamente la podrán oír, ¿verdad? Y que donde se grabó, y es una obra magistral, pues o sea, es una obra bellísima. Esta marcha que estás mencionando, er, la rescataron. Correcto, sí, era una marcha que estaba grabada en, en el disco, eh, en el disco de oro. Pero los, las partituras no estaban, ¿verdad? Entonces... Eh, ...es una marcha desde el año de 1968 que se estrenó... ...y no teníamos conocimiento de algún papel, ¿verdad? El trabajo de la banda
0: no termina... ...el trabajo de la banda... Eh, de ...ustedes como encargados de la banda, ¿verdad? Eh, no, no, no solamente es en el cortejo... ...sino que también... ...ustedes están arduamente... ...investigando... También qué marchas
3: eh, pueden ir en ciertas calles, los tiempos... Sí, exactamente. Es una logística bastante, bastante grande. Es un trabajo que, como mencionabas, no para en el año. En, al terminar Festividad de Cristo Rey, que es donde empieza nuevamente nuestro año litúrgico, ya estamos nosotros enfocados en lo que es la cuaresma. Ya empiezan los, eh, los programas de marchas de los días viernes... Eh, ...los marcheros, ¿verdad?, que le llamamos nosotros... ...para las procesiones infantiles, para la, eh, el jueves santo... ...o sea que son, estamos hablando la, tanto de Jesucito, la Virgencita... ...como Jesús Nazareno, el jueves santo... ...la Virgen de Dolores, del jueves santo... ...entonces es calcular los tiempos... ...acordémonos de que estamos llegando a una procesión de casi 20 horas... Sí. ...donde colocar las marchas... ...sabemos que el paso de anda lleva un promedio de tiempo... Entonces, ¿en qué momento la podés colocar? Sabes de que aquí tenemos un espacio holgado, una marcha un poco más grande, o sea, es una logística bastante, bastante pesada. Terminando Cuaresma, definitivamente caemos nuevamente. Y eso que no mencionamos a la Virgen de, de Candelaria, nuestra patrona, ¿verdad? Porque prácticamente en ese lapso, en el 2 de febrero, también está el, 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 la programación de las marchas festivas que se van a tocar para esa festividad caemos nuevamente al corpus, caemos al sagrado corazón y de ahí caemos nuevamente en Cristo Rey, ¿verdad? Entonces, eh, sí. en, en toda esa programación, en, prácticamente pues trabajamos los 365 días y estamos dispuestos a trabajar por Jesús las 24 horas del día y la verdad que no nos cansa. Es algo que vamos aprendiendo todavía cosas nuevas día con día. Luis
0: Carlos, muchísimas gracias. Este programa pues fue dedicado a las marchas dedicadas a Jesús Nazareno Pero esperamos tenerte en otro siguiente programa Donde
3: hablaremos sobre las marchas Que están dedicadas también a Nuestra Santísima Madre Luis Carlos Pues será un gusto también hablar de Nuestra Santísima Madre verdad? Y pues muchas gracias por la oportunidad de, de dar a conocer En este caso algunos nombres de algunas marchas Que se han quedado en el, en el olvido Pero esa es parte de nuestra tarea
0: no, y no solamente los nombres de las marchas, sino que también dar cobijo a nuevos compositores como tu persona, como Maestro Isepi y como Carlos Vargas. ¿verdad? Muchísimas gracias, claro que sí. Muchas gracias Luis Carlos, te tendremos en un próximo programa acá en Camino a Jueves Santo, donde hablaremos
1: sobre las marchas fúnebres dedicadas a nuestra Santísima Madre. Muchas gracias amigos y amigas por su amable sintonía. A partir de hoy viernes podemos ir a visitar a Jesús de Candelaria con mucha devoción y mucho respeto en este bello altar que la asociación ha preparado para ustedes para esta nueva semana de cuaresma. Los esperamos la próxima semana en su programa Camino a Jueves Santo, para que juntos sigamos hablando de la historia de Jesús de Candelaria. Feliz noche.
0: Escuchaste el programa histórico. Camino a Jueves Santo. De la Asociación de Devotos Cargadores, de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria, Cristo Rey y Santísima Virgen de Dolores, escúchenos de lunes a viernes a las 20 horas por Radio Estrella 89.3.